0: El tema de hoy, Besat Hashem, el interés y la fe. La Torah dice sobre Paro, que Paro, cuando llegó Moshe Rabbeinu, delante de él, con la harón, llegaron y me saludaron a Paro para nada, y le dijeron, Ko amar Hashem, así dijo Hashem. Voy a sacar al pueblo de Israel Y de inmediato de Israel. Y para eso se quedó Mi Hashem ¿Quién es Hashem? Para que yo tenga que obedecerlo a él No sé ni quién es Boreola ¿De quién me hablas? No sé Y por lo tanto al pueblo de Israel no lo voy a mandar la pregunta es, ¿cómo para O no sabía quién es Hashem? ¿Quién no sabe quién es Hashem? Es una persona que todo el país supo la grandeza de Boreola Cuando llegó Jacob a Mitzrayim, la hambruna, cinco años, dos años, se frenó por Jacob. El país entero se manejó por Yosef. ¿Sabía la capacidad de todos los judíos? ¿Cómo es el ¿Va Yosef? Dice el Pasuk, Vaya Yaakomel separó un rey nuevo, a Sherloyadad Yosef, que no conocía a Yosef, dice el Milhajamín. Dos, dos opiniones. Uno dice uno nuevo. Otro dice es el mismo, pero se hizo el que no sabía aunque pasen muchos años y aunque sea otro diferente a la historia de Egipto no se le borra todo lo que realmente el, el impacto de Boraolán y de, 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 sus, de sus esclavos de sus súbditos Jacob, Yosef, más todavía no se acuerdan cuando tocaron a la esposa de Abraham intentaron tocarla y todo lo que les pasó por intentar tocar a Sara. Entonces ellos sabían que hay, que hay Boreolam aquí. Ellos sabían quién es Abraham. Quién es Isaac. Quién es Jacob, Quién es Yosef. Ahora Pitón y Hashem. ¿Quién es Hashem? Que yo tenga que obedecerlo a él. ¿Cómo es posible? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Siempre tuve la duda. ¿Por qué Faraón siendo tan malo, tuvo el zechut de la Bichuba. Paro tuvo zechut. Cuando se estaban ahogando en el mar, todos se murieron, menos Paro. Paro se salvó. Dijo Moja y Paraó se hizo el rey de la ciudad de Nineveh, a donde fue Yoná. ¿Qué zechut tiene Paraó de ser el único? que se salva si fue el peor de todos no es un piquetito que tengo durante muchos años atrás ¿qué hizo para o para tener ese justo? les voy a contestar Besat con un secreto en la vida de ¿por qué la persona y mucha gente que no tiene fe en Boreolam? no tiene fe en la Torah y prefiere decir no sé ni de qué me hablas. No te entiendo. No sé ni quién es Asher, ni qué es Torah. Es más, y si existe, no creo que exista todo este reglamento. Y sabes qué, bye bye. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Besatacher. Dice el Midrash, lo trae el Daz de Kenim Baleato sobre el Pasuk, Bayako Melech Hadash al Mitzrayim, Asherlo Yadaet Yosef separó un rey nuevo que se hizo que no conoce a Yosef dice el Midrash que en realidad el pueblo de Mitzrayim quisieron hacer sufrir a los Yehudim quisieron lastimarlos herirlos acabarlos fueron con Paro y le dijeron vamos a darle duro a este pueblo que dijeron no dijo Paro ¿cómo? Si de ellos hemos vivido tantos años, ¿cómo nos vamos a atrever a faltarles a ellos? Él sabe quién es el pueblo y quién es Borea Olam. Perfectamente bien. Cuando Paró se negó, lo bajaron de la silla. Tres meses. 90 días se quedó parado. No tenía que sentarse. Lo bajaron del, del trono. Ya no era Paró. Le dolió mucho y dijo, bueno, manos a la obra. Hacemos coalición juntos y adelante. Y aceptó Paró. Y ahí pasaron... ¿Cuántos años pasaron? 116 años. Es muchísimo tiempo. Desde que empezó a esclavizar al pueblo judío. Pero él ya sabía la historia desde el tiempo de Abraham, hace 400 años, 200 años atrás, él sabía toda la historia. Y pues, sin embargo, se hizo el que no sabe nada. Y la jugó tan bien que él ya se sintió en esa perashiot como mencionó el Señor, ya pasó mucho tiempo. Y él decía, no sé ni de qué me hablas, ¿quién es Hashem? Y empezó a renegar. De aquí aprendemos una cosa increíble: que la persona, por su propio interés en la vida, puede creer o puede no creer. Y si te conviene no creer, no creemos. La persona, vamos a estudiar y mezcé a Hashem: no es tan difícil la mitzvah de Emuná reconocer que hay creador. Y re reconocer que hay un patrón y un amo Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a, a Paro no le convenía Reconocer que hay boreolam Olam Para quedarse sentado en la silla Sale que el interés de Paro Le impidió Reconocer que hay boreolam. Hay un Midrash hermoso en el cual podemos aprender algo similar y el Midrash dice así cuando Abraham golpeó a los ídolos de su padre Terah la dejó encargado en el negocio y él rompió todos los ídolos y dejó uno con una, con una espada en la mano le dijo ¿qué pasó? dijo no hombre papá ¿qué te, puedo, qué te cuento? este se acabó a todos y míralo cómo se quedó y están todos rotos y el papá se dio cuenta que Abraham estaba burlando de él le dio coraje y a pesar de ser su hijo lo llevó con Nimrod el rey de Ur Kasdim. y el rey Nimrod le dijo aposténate al fuego o te mato Dijo, no, mire, así por las buenas, con mucho gusto Le dijo, nomás más una pregunta ¿Por qué quiere que me posterne al fuego? Si el agua es más poderosa Escuchen qué interesante El agua es muy, muy poderosa El agua apaga el fuego ¿No vale la pena posternarse al agua? Dijo, muchachito, tienes razón Si gustas al agua, jabón Aposérate al agua y no hay problema Y hace posternar al agua <coughs> Y le dice Abraham a Nimrod Estuve pensando Creo que es más importante aposternarse a las nubes Porque las nubes Nos dan el agua No al agua ¿Correcto? ¿Vales? Tal soy de acuerdo con usted Si quiere aposternarse a las nubes Adelante y no lo mato, no le hago nada Ok Ya se van a posternar las nubes me Digo, ¿sabe qué? Analicé un poco antes de tomar un paso Tan serio en mi vida Y pensé que a lo mejor Vale la pena posternarse Al aire Porque el aire acaba con las nubes Entonces, ¿para qué me Aposterno al fuego Si el agua lo domina? Al agua Si las nubes son su origen Mejor al aire que acaba con las nubes. Dijo, la verdad, muy bien. ¿Quieres? Aposternate al aire. Y no hay ningún problema. Ok, entonces ya no hay ninguna discordia entre nosotros. Manos a la obra, aposternarse al aire. Llega Abraham y le dice, ¿sabe qué es su majestad? Déjame decirle algo que estoy pensando. ¿Por qué no voy a posternar al aire? Si hay un creador del aire, el aire no se hizo solo. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Dice, me quiero posternar al creador del aire. ¿Para qué al fuego? Si el agua lo domina. ¿Para qué a las nubes? ¿Para qué al agua? Si el, si el origen es el de las nubes. ¿Y para qué al aire? Que domina las nubes. Mejor al creador del aire. ¿Cómo le pareció? Le dijo, mira muchacho, o te aposternas al fuego, o te echo al fuego. Se acabó el diálogo. Ya no hubo diálogo. Se acabó todo. Y la pregunta es, y le dijo, y si no te echo al fuego, y que venga tu, tu, tu creador, tu Dios, y que te salve del fuego. Le dijo, pues no me aposterno. Y lo echaron al fuego a Abraham, bueno, Abraham lo salvó y salió completito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a Nimrod le molestó la oferta última de Abraham? Vamos a posternarnos al creador del aire. Si él aceptó el, el fuego, aceptó el agua, aceptó las nubes, aceptó el aire, ¿Qué le molesta al Creador del aire? Lo principal es que se a alguien. ¿Qué le molestó a Nimrod este punto? Es una pregunta grandísima. Esta pregunta la escuché hace 15 días en Jerusalén. De Jajam Yudades. Jajam Yudades hizo esa pregunta. Dice, la verdad no entiendo a Nimrod. ¿Qué le molesta? ¿Qué problema hay? Es una gran pregunta ¿Alguien me sabe contestar? ¿Está bien? ¿Pero él quiere a fuerzas imágenes? Claro ¿Pero él quiere imágenes? ¿Quiere algo concreto? ¿Algo tangible? ¿Quiere algo que se pueda sentir? Yo sé que hay una fuerza suprema No sé si se llame Dios o no el que creó el aire, punto, ya. El paso dice: Yotze Ruach. El que creó el aire. No es que no sea tangible, pero ¿qué te molesta? Apostérate a una fuerza. Escuché de mi maestro a Udades algo hermosísimo en la vida. ¿Sabes por qué no aceptó Nimrod que se aposterne al aire, al, 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 al creador del aire? Porque aposternarse al fuego no te compromete nada. Aposternarse al agua, tampoco. Agüita linda. Y se acabó. Aposternarse al aire, tampoco. Pero aposternarse al creador, al creador de todo. Entonces, hay una fuerza suprema, hay un dueño, hay un creador. Y a Él tenemos que obedecer. Para, para, para cumplir los proyectos que él creó en el mundo, uh, es ya es compromiso. No quiero amos, ídolos, a la Kefat, los que quieras. Pero si te trata de una fuerza suprema, un todopoderoso que creó el aire, que me compromete a mí, en reconocer su existencia En reconocer su poder En reconocer su supervisión Su supervisión su, su particular sobre cada persona No Por favor, no quiero amos El fuego, el agua, el aire, las nubes No son amos Son símbolos Pero reconocer una fuerza suprema que te compromete y recibes un amo Sobre ti, eso no quiero Esa fue la ideología De Nimrod Por eso Para hoy llegó a la conclusión Mira Hashem? ¿Quién es Hashem? Hashem es ¿Por qué tengo yo que obedecer? ¿Quién es Hashem para obedecerlo? ¿Está claro el punto? Nimrod un rey Que había en el tiempo de Abraham entonces, aprendemos de acá una cosa hermosa. Que a la persona le cuesta trabajo reconocer la verdad, porque la verdad, dice el Meiri, a emet, oigan esa oración, a emet kveda, La verdad es pesada. De la genit ma sea, Por eso son pocos los que la llevan. ¿Por qué? Porque la verdad compromete. La mentira no pasa nada, el aire, las nubes, el fuego, eso no pasa nada. Pero que existe un Borea Olam, un creador que te compromete a obedecerlo y a cumplir los planes celestiales y las expectativas del Todopoderoso en la creación de su mundo, eso no aceptó ni Brod Y paró. Oh, se sintió como que renegó por el Mira Hashem ¿Quién es Hashem? No lo conozco ¿Por qué no lo conocía? Por el propio interés que tenía De quedarse en la silla Vemos de aquí algo maravilloso El interés tiene pies Y el interés Obstruye la fe Él en realidad Tenía fe como de un principio Él dijo ¿Cómo te puedes meter con los judíos? Si de ellos vivimos, toda la verajada de mis es por ellos, pero hay un problema, le quitaron la silla y el interés le obstruyó la fe, no nada más la jugó de como de una persona que reniega, no más que eso, el interés lo hizo sentir de verdad. No fue Cuando ven dos, dos personas que uno discute si fue gol o no fue gol No siempre es mentiroso El hay veces, sí, Muchas veces está tan cegado que él ve la pelota del otro lado de la raya Porque el interés te hace ver diferente a las cosas ¿Está claro? Ahora sí vamos a comenzar el tema de Zaytashem. Vean qué interesante Dice la Gemara el Masejet Belachot, velota turu a Harele no se inclinen detrás de sus corazones. Dice la Gemara, a Harele Babjem, ¿Qué es Minut? Cuando la persona no cree en Borea como debe de ser. Pregunta Rabeljanan Wasserman, alumno del Hafetz Haim, un gaon olam. Dice... Lo, alenu, lo mataron en el holocausto a él... A Dice a Roljana... Dice... No entiendo... Dice... Cuando una persona... Se habla de que él no tiene fe en Borea Olam... Tiene errores ideológicos... ¿Su problema está en la cabeza o en el corazón? En la cabeza... En la cabeza. Porque lo tiene que trabajar... No se incline tanto en su corazón que su corazón los va a hacer que no crean en Borea Olam. Perdón, pero la inclinación del corazón es para deseos, no para ideología. La ideología de dónde viene? De la cabeza. Entonces tenía que decir lo tatuó No vayan detrás de su, de su ideología errónea. ¿Por qué le llama a la Torá, la Kamara, a Jare minut, la, que, el, que el error de fe viene por un error del corazón? Pregunta número uno Pregunta número dos Dice Rambam Mitzvah Rishonah La mitzvah número uno en la Torah es Lidah Uleamin Saber y creer Que hay creador en el mundo Y la persona tiene que reconocer que hay creador Pregunta Rabel Hanan No se puede pedirle A una persona que crea Que hay Borea Olam Si cree, cree y si no cree, aunque le pida, pídele. Tienes que creer. No creo. ¿Cómo le hago? Si sí me piden toma Lulav, haz de vilá, come Kasher, órdenes concretas, las puedo llevar a cabo. Pero cuando me piden, tienes que creer que Brolam creó el mundo. Bueno, si ya creo, yo sí creo. Baruch Hashem, yo creo. Es más, no creo. Estoy seguro que creó el del mundo. Pero el que no, ¿cómo le puedo decir, quiero que creas? Si no creo, aunque creas que quieras que yo crea, no voy a creer. ¿Cómo me pueden obligar a creer? Me pueden obligar a hacer, mas no a creer. ¿Te aclara la pregunta? Otra pregunta dice Harlem Wasserman, una cosa hermosísima, en su libro Jovets Marim? Borea Olam le pide a una criatura, a una mujer niña de 12 años y a un jovencito de 13 años que crean en la existencia de Borea Olam. ¿Cómo es posible que se le pida a una criatura de 12 años o de 13 siendo que Aristóteles, el Rambam, Maimónides atestigua sobre él que estuvo a un nivel abajo de la profecía? Aristóteles estuvo abajo de la profecía Y dice que abajo de la profecía y No hubo jajam tan grande como él Y Aristóteles Nunca llegó a la conclusión Que hay Boreolam Y siempre decía Haz lo que digo Y no lo que hago Entonces él no llegó a creer en Boreolam Siendo sabio de los sabios Estando una categoría Abajo de la profecía y no creyó. ¿Cómo una criatura de 12 años, 13 años va a creer en Borea Olam? Está fuerte la pregunta. También, todos los Goim que no creen en Borea Olam van a ser castigados. Porque los Goim están obligados a creer en Borea Olam. ¿Hazata de dónde? Estudiaron ellos en la Hamilton estudiaron ellos en otra escuela ¿cómo quieres que ellos sepan que hay Borea Ola en el mundo? ¿por qué tanta exigencia sobre ellos si en realidad no saben, no estudiaron? ¿cuántas preguntas fueron? cuatro pregunta número uno ¿cómo, por qué la Torah dice el Tur no te inclines en tu corazón? y dijo Jajamín que inclinarse el corazón se refiere que la persona tenga ideología torcida Chueca Ajá. También no es como desviarse? Claro, no te desvíes no te... Con las cosas, con, tu, con tus sentimientos Dice la Torah Que la persona no cree en Boreolam ¿Qué tiene que ver el sentimiento Con la ideología chueca? Nada Dos ¿Cómo hay mitzvah y una orden de creer? Si creo, creo Aunque no haya mitzvah Y si no creo, aunque me ordenen, no creo Pregunta número tres ¿Cómo se le pide una criatura? que pueda creer en Boreola. Número cuatro, ¿por qué hay una exigencia en contra de un Goy que así sea? Escuchen lo que dice Rabalháram Baselman, cosas hermosas. Dice el Midrash, que dice el Midrash así, que vino un, go, un Min, un hereje, delante de la Biaquiva Y le dijo el Min, ¿quién, le dijo el min a Biakiva, ¿quién creó el mundo? Le dijo a Jaroslav le dijo, a ver, muéstramelo que él lo hizo le dijo, aquí va ¿quién hizo tu traje? pues ¿cómo? un sastre ¿quién te dijo? Pues, no puede ser, afuera es un sastre le dijo a él ¿y esta casa quién la construyó? dice, ¿cómo? un arquitecto ¿y este reloj? ¿quién lo colgó arriba? alguien lo puso le dijo Rabbi Akiva Así como el reloj atestigua Que alguien lo puso Y el traje atestigua sobre el Sastre Y el edificio atestigua sobre el Arquitecto, Arquitecto. El mundo atestigua Sobre su creador El mundo no se puede haber hecho solo Todavía le dijo Una cosa en Iflam Si de repente te dicen a ti Que se cayó la tinta y manchó este libro y se escribió todo eso. ¿Le crees a alguien? No lo puedes creer. ¿Por qué no lo puedes creer? Porque no se puede ordenar palabras con sabiduría. Porque se cayó la tinta. Si no puedes creer eso, ¿cómo puedes creer que el mundo se hizo wow, así? De repente se inventó el mundo y se hizo. El sol, ¿quién lo hizo? Si el sol mire cientos de veces más que la tierra. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién lo colocó de tal manera que caliente y no queme? Y que no enfríe. ¿La tierra quién la hizo? ¿La luna quién la hizo? ¿El firmamento, el cielo quién lo hizo? ¿El mar quién lo hizo? Todas las cosas atestiguan sobre el Creador. Le dijo, aquí va. Yo no creo en Boreolán. Yo veo que existe un Creador. Me preguntaron una vez mis hijos Hace como 18 años Papá, ¿nos puedes comprobar Que Hashem creó el mundo? Así me preguntaron en la mesa de Shabbat ¿Hace cuánto? Como 18 años Compruébanos Que Hashem creó el mundo Entonces yo me la pasé toda la ciudad Comprobando Que alguien tuvo que haber creado esto Le dije A ese que creado, creó Creó a ese me la posterno y en él yo creo. No, 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 papá, y eso ya sabemos. Que alguien lo hizo seguro, pero compruébame que Hashem lo hizo. Les contesté, yo no te puedo comprobar que Hashem lo hizo. El que lo hizo, lo llamo yo Hashem. Y es la respuesta. Y así hay que educar a los hijos con esa claridad, y ese Yashrut, esa rectitud de pensamiento. ¡Rápido! ¿Es verdad que alguien lo hizo? A fuerzas. A ese le vamos a llamar a Hashem. ¡Borea Olam. Dice Rabel Hanan hermano, escuchen qué hermosura. Dice Rabel Hanan, en realidad el creer en Borea Olam y el confiar que existe un creador... Y con la certeza del mundo, no confiar. Confiar es, confíen ustedes que aquí atrás de este libro hay un billete de 100 dólares. Eso es confiar. Lo bajo y no hay nada. ¿Pero ustedes creyeron en mí? Confianza es lo que no veo. La gente no creemos en Boreolam. Creemos en que Boreolam está, no. Sabemos que está. No hay fe en la existencia del Creador. La fe está en que Él supervisa todo lo que nosotros nos, nos hace. Eso no me consta. Eso lo supervisa. El supervisar. O oh, que a dos varos hay otra cosa más. Les hago una pregunta. ¿Burea Olam nos puso pila para 100 años? O a cada, dos, cada instante te, 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 manda, te manda energía estás conectado o como el celular lo cargas y ya estás solido y tiene pila para un buen tiempo hablar te echa pila o cada instante está dando energía al mundo le, le, le echó pila para que dure seis mil años o cada instante le está dando fuerza al mundo para, para que exista es verdad lo de cada Shabbat que, que por medio de cuidar el Shabbat se va haciendo pero cada instante se va haciendo se va recibiendo energía cada instante ahorita si yo hablo ayer me está dando fuerza o ya me dio fuerza de un principio para hablar ¿cómo saben? ¿cómo saben? que cada instante a lo mejor me puso pila dice el Seforno en Perashat Va era. By la el Moshe le mor Ani Hashem. Le dijo Elokim a Moshe, ¿qué te pasa Moshe? Ani Hashem, yo no les puse pila. Yo cada instante le estoy dando y quitando y poniendo a las personas para que hablen, para que piensen, para que puedan caminar, para que palpite el corazón. Cada el cada que el corazón está palpitando es la voluntad de Hashem de este instante. Y él le da fuerza a las personas para que estén caminando y para que piensen y para que hablen y para que escuchen y el mundo entero está recibiendo energía de hablar directamente, constantemente así es el seforno al principio de Perashat Vaera entonces quiere decir eso es fe porque no me consta que hablar supervisa es fe no me consta pero que a dos creó el mundo. Y es el Borea Olam. Sobre eso no es fe. Sí, me, consta. me consta que existe. Una vez le dijeron a uno. A Beletana Epschis. Óyeme. Te doy una moneda si me dices a dónde está Borea Olam. Le dijo yo le doy dos. Y me dice a dónde no está. Y estaba viendo. Dice la Gemara. Que estaba viendo. Volteó a ver el cielo a ver si ve a Dios. Y estaba el sol. Y no lo podía ver. Le dijo, si a su súbdito Que es el sol Shemesh Milashon Shamash Shamash, el servidor De Boreolam Si el Shemesh Que es el servidor de Borolam no lo ves A él cómo lo puedes ver Entonces quiere decir Que en realidad La fe empieza Después de reconocer Que hay un creador en el mundo El reconocer el creador No es fe es una evidencia. es una realidad. Tangible. Así, así como el, el traje atestigua sobre el sastre. El mundo atestigua sobre su creador. Punto. Se acabó el Zipur. ¿Ya ven no lo que hablar? Ya no hay mitzvá de emuná. Eso, Boraholam se lo pide a una criatura de 12 años. Y de 13 años. Y es Natural. Y a Filungoy, Tiene que reconocer que hay un creador Y si hay un creador Así como Escuchen una oración nueva Besat Así como cada cosa que se crea Tiene una finalidad El mundo tiene una finalidad ¿Para qué se hizo ese traje? ¿Alguien sabe? Para vestir ¿Para vestir? ¿Para? ¿Para ganar dinero? ¿Punto? No, no. Oh, no. no. No sé ni qué es. El que hizo ese traje, él lo hizo para ganar dinero. Para vestir a la gente. El señor sí. El dueño de la empresa sí. ¿De qué sirve el dinero si después no tiene con qué cambiarlo para comer? No, 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 no. no. Pero el, que, el que el dueño de la empresa quiere ganar dinero. Una persona, le voy a un ejemplo. Escuché una vez a Javier Dades, dice, llega un hotel, una persona. Y le dijo ¡Ay, señorita! Al cuarto 283 Y todo lo va apuntando al cuarto Al cuarto, al cuarto, al cuarto, todo el tiempo Hace un banquete al cuarto Le compra unas joyas a su esposa Al cuarto Después de 15 días Le checan cuánto debe El señor debe 26 mil dólares ¡Ay! ¿Qué pasó? Digo, señor, perdónenme Toda, yo cuando estuve apuntando al cuarto pensé que aquí a los del hotel se les olvidó poner una caja registradora y se les pensé que se les olvidó poner hicieron todo tan bonito se les pasó a poner una cajita para cobrar pero señor quiero que sepas que no se les puede haber olvidado porque antes de comprar el terreno para construir el hotel ya había comprado la cajita porque todo el hotel y todo el terreno es para la cajita entonces el mundo entero también tiene cajitas y el mundo se hizo para la cajita entonces la comprobación número uno que Boreola me creó el mundo no es fe es evidencia es natural que, que, que el mundo tiene una finalidad sin duda como cualquier cosa Todas las cosas en el mundo tienen una finalidad El mundo tiene una finalidad ¿Quién nos revela La finalidad del mundo? La Torah de Hashem y Baraj. No hay cosa Que nos pueda enseñar La finalidad De la creación del mundo Si no es la Torah de Hashem No hay otra cosa Nada, ningún libro vas a leer Para qué se creó el mundo Fuera de la respuesta que la Torah de Hashem nos creó Para ganarnos el mundo El paso venidero Punto, se acabó la historia Entonces quiere decir que este mundo Se creó con una finalidad Y un goy Tiene que autopreguntarse siempre a sí mismo ¿Hay creador o no hay creador? Claro ¿Y para qué creó el mundo? Para algo Pregúntate y cuestionate No me digas no sabía y no estudié Todo mundo por naturaleza tiene que reflexionar y meditar sobre este punto maravilloso en la vida. ¿Está claro? Por eso, a los 12 años Borolán puede pedir y puede hacerlo. ¡Ah! Entonces, ¿cómo Aristóteles no llegó a esto? Dice Rabel Hanan, porque la persona cuando tiene intereses en la vida, se cega y no ve la verdad. Cuando una persona tiene intereses para vivir cómodo, para vivir bien, yo tuve un pariente Que lo conocí, hablé con él Tenía 80 años Antes de fallecer Y le dije Bueno, ¿no crees tú en Boreola? ¿No crees que la verdad es Servir a Boreola? Me dijo, la verdad sí, sí. sí. Le dije, por qué no lees a tus hijos, a tus nietos y bisnietos? Me dijo, no les voy a enseñar Que estuve equivocado 80 años Antes de fallecer el Señor Yo hablé con él Yo estaba jovencito Y hablé con él y le dije Dime la verdad. ¿No reconoces el emet? Dijo, la verdad, sí. Pero no lo voy a decir. No les voy a enseñar a todos que estoy equivocado. Es orgullo. Es verdad que es orgullo. Y hay gente que en su vida no le conviene reconocer que hay Boreola para vivir más cómodo. El interés te obstruye la fe. Los deseos y los placeres no te dejan reconocer el Emet. Ahora se entiende por qué dice Lotaturu a Harele No te inclines detrás de tu corazón. Zuminut. Es la falta de ideología acertada y adecuada. Porque cuando el corazón tiene intereses, se obstruye la fe de la persona. Por eso el título es El interés y la fe. El interés no te deja tener fe. O no te deja reconocer la verdad y por eso Aristóteles con toda su sabiduría tantos intereses tenía de placeres en esta vida que se le obstruyeron los los, las antenas de reconocer la verdad, que hay una fuerza suprema, que hay un amo que hay un patrón, que hay una finalidad en la creación del mundo que hay un, un creador, que si es el creador, a él tenemos que subyugarnos, y Aristóteles no pudo reconocerlo, porque no quería porque le costaba mucho trabajo ahora vean qué interesante, vamos a resumir el tema tenemos a Paró Paró reconocía a Boreolá ¡Claro que sí! ¿Pero por qué no quiso reconocerlo? Por el interés. Nimrod ¿Reconoció a Boreola? Él no quería reconocerlo. ¿Y por qué aceptó el fuego, el agua, las nubes? Porque no lo compromete. Pero reconocer que hay un creador una fuerza suprema que no es algo tangible, que no es una cosa física, no es materia, sino es una cosa espiritual que creó el mundo y que tiene toda la fuerza del mundo, eso no le convenía a Nimrod reconocerlo, por eso le chocó a Nimrod que Abraham lo puso en, entre la espada y la pared, ¿por, por qué no reconocemos al creador del, del, del aire?, Igualmente, Aristóteles puede ser muy inteligente, pero no reconoce la verdad porque la verdad es pesadita y por eso la cargan pocos. Porque el reconocer la verdad, Hashem Elohim Emet, Emet, Laad. Porque reconocer a Boreolam, wow, 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 es un súper compromiso, porque tengo que vivir acorde a lo que yo reconozco y está duro. Mejor ojos que no ven, corazón que no siente. Prefiero no ver, no reconozco nada. Yo no veo nada. Y no, ¿cómo crees? No hay quien. Así como Rabiaquibá dijo que el traje atestigua sobre su sastre y el edificio sobre el, el, el albañil o el constructor, igualmente el mundo atestigua sobre el creador. Y este reconocimiento, ¿cómo se obstruye? Cuando hay intereses. De placeres en el corazón Y cuando no los hay Hasta una criatura de 12 años Lo puede reconocer Por eso dice la Torah le No se inclinen detrás Del corazón La verdad Una de las cosas Muy interesantes en la vida Es que cuando una persona Reconoce que hay Boreolam Seguro él tiene que obedecer a él Como dijo Paró Mi Hashem kolok ¿Quién es Boreolam para que lo escuche? Quiere decir que si sí lo reconoces... ...lo tienes que escuchar. Se de el y mi, no, el libro perdido está. Se acaba. No, se acaba. No, no, no se acaba porque... ...escuche... Si lo de frente, ah, el Yedzer te hace... ...que la persona... ...se olvide de momento... ...para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿quién es el que está incitando a la persona... ...a que se olvide... ...que hay Boreolam todo el tiempo... Es el Yetserara. pero en realidad ¿Qué es el Yetserara? Los deseos de la persona Pero en realidad El reconocimiento a Boreolam es natural Y no nada más la persona reconoce que hay Boreolam También reconoce que el mundo tiene una finalidad Y esa la tienes que descubrir Y esta explicación Única y e exclusivamente en la vida Se responde con la Torah Vayan y busquen Váyanse a todo el planeta Vayan a la India ahí con el Dalai eh, el, el, el el a que te diga Lama, Lama, Lama pregúntale Lama y pregúntale y yo ya sé de un mexicano que fue con él le dijo, tú eres judío ¿Qué eh, pues, sí, que yo, le dijo, ¿Qué, ¿qué buscas en la vida? no hay lo que buscar en el judaísmo hay todo pregúntale a cualquier persona si tiene respuesta para qué vino a la vida ¿qué hace en este mundo? no te vas a ver cuando estás nada y la única respuesta... Es la respuesta de la Torah... Por eso... Tenemos que saber... Que reconocer algo de Torah... Es un gran compromiso... Si tú reconoces que la Tefilá es verdad... Es un compromiso grande... Porque tienes que rezar bonito... Si tú reconoces... Que hay cashrut... Y ahora no te puedes comer cualquier cosa sin chicar... Perfectamente bien si es casher... Si tú reconoces... Que Boroblán quiere ya no puedes vestirte y caminar como tú quieras. Si tú reconoces la Shonara y Ma'amim Bezeh, ya no puedes expresarte como tú quieras de las personas. Si tú Ma'amin en lo que es limuda Torah, te vas a entregar por ella. Si tú Maamin en el camino de la verdad, el camino de tus hijos lo vas a ver reflejado. Yo le he preguntado a Jajam Yudaz, mi maestro, ¿cómo hay padres que sus hijos no están bien? No han caminado bien en la vida, me dijo muchas veces. Hubo tanta pobreza que no tenían tanta autoridad un padre sobre los hijos porque tenía que irse de las casas. Pero si hay una estructura familiar correcta por naturaleza, con cariño y buen ejemplo, los hijos tienen que seguir los caminos de los padres. Y claro, necesitamos siempre tefilá a hablar que no haya influencias y corrientes que has shalom vayan a tirar el camino de nuestros hijos. Por eso decimos a los niños, que es el ángel que los bendiga, que ellos se multipliquen como los peces. ¿Por qué como los peces? No hay ainara. ¿Qué más? El pez nada en contra de la corriente. No se lo deja, no deja llevárselo para cada, como, el, como la corriente quiera. Tienes que enseñar a tus hijos a nadar en contra de la corriente como un pez. Y si no le enseñas a nadar en contra de la corriente, Barmenán, la corriente se lo lleva. Pero hay otra cosa más. Los animales y los seres humanos, todos nacen cacher normalmente. Pero a veces puede hacer taref en el camino, un problema en el pulmón, un problema aquí Barmenán, ya perdió el kasherut y el animal ya no es cacher el único que nace casher y se muere casher, ¿quién es? el pez nunca un pez se puede hacer taref nunca si nació casher, se muere casher le pedimos a Boreolam que nuestros hijos que así como nacieron casher que así después de 120 años le preguntaron a hakam ¿cómo le hago para que mis hijos sean buenos? Me dijo, déjalos, no los toques Nacieron preciosos, nacieron muy bien, pero tú los echas a perder. Le compras iPod, le compras iPhone, le compras eh, iTunes, le compras, eh, ay, 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 puro, ay, 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 y es puro dolor de cabeza. Pero si los cuidas, ya no los echas a perder, déjalos como están. Nacieron preciosos, divinos, no los eches a perder y van a salir muy bien. No necesitas educarlos, nomás déjalos quietos, déjalos como están. No los echa a perder Y Beslat Hashem Con la pureza que llevan consigo mismos Beslat Hashem nos va a acompañar a 120 años